0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos entonces a los diarios de hoy. En Maarib destaca el titular Juego de Nervios, en relación, por supuesto, con la fecha límite para la disolución de la Knesset y la convocatoria a elecciones. Todas las miradas en el sistema político, dice Maarib, se dirigen hacia una sola persona el primer ministro, que definirá antes de mañana a la medianoche si Israel va nuevamente a elecciones. Zvi Hauser, el parlamentario, ofrece un acuerdo, la postergación del presupuesto y los nombramientos en el Poder Judicial y la Policía durante 100 días. Y la cita es de Benny Gantz, «Las elecciones podrían llevar a una guerra civil», Fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Balfour finaliza la bajada en referencia a la calle Balfour, donde está ubicada la residencia del primer ministro. La guerra se acerca es el siguiente título que se refiere a la situación en el sur del país. Los habitantes del sur de Israel, que vivieron otro fin de semana con cohetes y globos incendiarios, como veníamos informando, están furiosos con el gobierno, nos desprecia, es la nueva cita. Por último, la tragedia en Rishon Letzion, con la muerte de una niña de un año y medio atropellada en un estacionamiento en la ciudad frente a la impotencia de sus padres y el caso de la adolescente violada por una cantidad aún no determinada de hombres en un hotel en Eilat y el titular que dice que, según la policía, al menos cuatro hombres están involucrados en la violación, hay cuatro detenidos. Se sospecha que parte de los involucrados observaron lo que sucedía y no hicieron nada para frenarlo. El diario Israel Ayom abre su edición de hoy haciéndose eco de la campaña electoral del Likud y titula La causa se cerró. La pelea apenas se inicia. En el Likud acusaron, dice el diario, el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblitz, cerró en secreto una causa contra el ministro de Justicia, Abi Nissan Koren, apenas asumió el cargo. Y la contundente respuesta de Nissan Koren, del partido azul y blanco, abro comillas, miserables. El gran titular en el centro de la página de Israel Ayom también se refiere a la situación política y el riesgo de ir a nuevas elecciones y comienza con una cita del legislador Hauser, Estamos en el minuto 90 y al borde del precipicio. El titular central, bien grande, es hasta último momento y anuncia que hay una propuesta de acuerdo por la cual se congelarían los nombramientos. La bajada del titular explica, estas son las 48 horas críticas para el primer ministro, azul y blanco y el Likud en el último intento por conseguir un acuerdo. Israel Ayom también dedica un espacio al caso de la violación en Eilat y una cita entre comillas, un número de involucrados de dos cifras. Fueron arrestados dos nuevos sospechosos y la policía dice que la investigación continúa y atraparán a todos los responsables. Pasamos a Aretz que también abre con política, el Likud y Azul y Blanco discuten si impulsar la propuesta de congelar el presupuesto y los nombramientos, es el titular, y explica, a 48 horas de la disolución de la Knesset, Netanyahu y Gantz aún no llegaron a un acuerdo sobre la ley que impedirá las elecciones. Y en la bajada, el título de una nota que avanza. En el Likud sugieren que Mandelblit cerró una causa contra Nissan Koren en un acuerdo secreto, pero una causa así nunca se abrió. En tapa, Aaretz muestra el título y la bajada de algunas columnas de análisis y opinión política. Aquí Baeldad escribe: Bájate de la valla. Cuando el acusado que se atrinchera en la residencia del primer ministro desmantela la democracia israelí, Rivlin debe salvarla, dice, o sea, el presidente de la nación, Reuben Rivlin. Otro, Falsedad es el título de la columna de Sammy Pérez en The Marker, el suplemento económico de Arez, y asegura que Netanyahu se apresuró a aferrarse al dato económico que lo hace quedar menos mal, dicho esto entre comillas, pero no tiene mucho de qué van a gloriarse. Además, una gran fotografía de la protesta de anoche junto a la residencia del primer ministro en la que se ve a un manifestante llevado por la fuerza por la policía y el titular dice, policías actuaron con violencia en la manifestación en Jerusalén, un oficial fue filmado golpeando a un manifestante. Otro tema en la tapa de Aretz, NSO, la empresa israelí de cibernética, vendió un programa de espionaje a Emiratos Árabes Unidos alentada por el gobierno israelí. También la situación en el sur, con la fotografía del interior de una casa destruida por el impacto de un cohete de Hamas en Sderot, y el título, que lamentablemente coincide con los de otros diarios, Israel y Hamas dan señales de que se inició otra ronda de enfrentamiento. La policía estima, continúa Aretz, que al menos 10 hombres estuvieron involucrados en la violación de la adolescente en el hotel en Eilat, Dos jóvenes de 17 años fueron arrestados. La policía intenta identificar a otros sospechosos. Algo más positivo a pie de página, Israel aprobó el desarrollo de una tecnología de avanzada que convertirá los exámenes de coronavirus en más eficientes y económicos. Nos queda el idiota Jaronot que trae en tapa una fotografía espeluznante de un manifestante tirado sobre el asfalto, mientras un policía lo asfixia con el antebrazo y el codo, y el hombre trata de aferrarse a su cabeza. El titular es «Dura violencia contra los manifestantes en Balfour». Enfrentamientos violentos, dice el diario, se produjeron durante la dispersión de la manifestación en Jerusalén y también señala que un oficial de policía, Niso Hueta, fue filmado golpeando a manifestantes. La política ocupa un espacio más reducido en la etapa de hoy de Yediot y solo señala que Netanyahu y Gantz evalúan la propuesta de acuerdo que evitará las elecciones. El centro de la etapa de hoy de Yediot Jaronot y en letra bien grande lo ocupa el titular que anticipa. Así funcionará el programa del semáforo de Ronnie Gamzo. Y anuncia algunos detalles del programa que el Coordinador Nacional de Lucha contra el Coronavirus, GAMSO, someterá a aprobación del Gabinete, a saber, calificación de las ciudades de acuerdo al grado de riesgo que se actualizará cada dos semanas y así se establecerán las restricciones. Por último, Yediot anuncia una nota especial del corresponsal enviado a Emiratos desde el hotel en Dubai, donde en marzo de 2010 fue ejecutado el terrorista de Hamas, Mahmoud al mabhuj Y una cita más. La adolescente hará todo para que se haga justicia y es por supuesto la adolescente víctima de la brutal violación en Eilat. La joven de 16 años tiene miedo de que se revele su identidad, pero está dispuesta a un careo con los sospechosos. Vamos ahora al interior del diario Yediota Jaronot de hoy, que describe el plan de acción que continuará discutiendo el gabinete de coronavirus mañana. Recordemos que este gabinete se reunió el jueves, pero no tomó ninguna decisión, especialmente por una ardua discusión que mantuvieron los ministros Deri y Litzman, de los partidos ultraortodoxos, respecto de la cantidad de personas que podrán asistir al mismo tiempo a las sinagogas en Rosh Hashaná y todas las festividades del mes de TJ el primer mes del año. La reunión continuará mañana y entre las propuestas que se evaluarán están las siguientes, según enumera hoy Yediot, en una nota a doble página que le dedica al tema. Primero, la formación de centros de lucha y espacios para hacer los exámenes de corona en el automóvil, el drive-in, inspectores que en lugar de multas por estacionamiento repartan multas por incumplimiento de las restricciones, el modelo del semáforo que concibió el coordinador Ronnie Gamso entraría en vigencia el 1 de septiembre si el gabinete lo aprueba, y es un intento por bajar el nivel de contagios de COVID-19 en todo el país en forma diferencial, por regiones, y establecer normas de conducta y restricciones adaptadas a la situación de los contagios en cada ciudad. El plan también con contempla transferir buena parte de la responsabilidad en este tema a las autoridades municipales. Según este programa, el país se dividirá en 250 autoridades locales y cada una recibirá un puntaje en base al cual se definirá su ubicación en el semáforo por un lapso de dos semanas, verde, amarillo, naranja o rojo. Cada dos semanas se actualizarán los colores de cada región en base a los resultados, el nivel de contagio y de cumplimiento de las normas. El color se definirá de acuerdo a una fórmula que incluirá tres parámetros, porcentaje de nuevos enfermos de corona, porcentaje de exámenes con resultado positivo y ritmo de aumento de la enfermedad, si aumenta o por el contrario, se reduce. Para poder cumplir con este modelo, el profesor Gamzo propone y espera que también aumente la cantidad de test de coronavirus que se realicen. En base al puntaje que se, que se obtenga de estos parámetros, como decíamos, se adaptarán las normas relacionadas con las distintas actividades. Educación, transporte, lugares de trabajo, eventos deportivos y culturales multitudinarios estarán permitidos a nivel nacional. Pero la rutina de vida en cada una de las regiones se establecerá de acuerdo con el color que tenga el semáforo. La actividad en sinagogas y otras casas de rezo, restaurantes, museos, eventos culturales en espacios cerrados, hoteles, mercados, piscinas y eventos, entre otros, se permitirán según el puntaje y el color de cada ciudad en este semáforo de Gamso. Cada autoridad municipal recibirá también herramientas que la ayudarán en la lucha contra la expansión del virus. Según explicó el profesor Gamso, una de ellas es el trabajo codo a codo con el ejército, específicamente con defensa civil, y ello permitirá la realización de exámenes de laboratorio y estudios epidemiológicos, como así también el traslado de personas enfermas a hoteles. Cada ciudad deberá también ser parte de los esfuerzos por controlar y hacer cumplir las restricciones. Los inspectores municipales deberán ocuparse menos de las multas por estacionamiento y más de las normas del coronavirus, según explicó Gamso. También dijo que el trabajo de las municipalidades se basará en informes de los habitantes de la ciudad que avisarán por iniciativa propia sobre el incumplimiento de las restricciones, entre otras herramientas. También hay un problema que tiene que ver con el hecho de que Israel es un país pequeño y hay mucho movimiento, en, movimiento entre ciudades a diario. Esto, según el plan de Gamso, se resolvería con el uso de una aplicación que le avise al usuario de qué color es la ciudad a la que está ingresando en este semáforo del coronavirus.